0: Née en 1900, Nina Soroshenko a survécu à trois guerres et trois famines. Elle a fui l'Ukraine avec sa jeune fille pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est l'histoire du premier anniversaire de la Révolution bolchevique. « Mes amis, pourquoi avez-vous si peur de participer à votre propre parade ?» Écrit par Nina Soroshenko. Lue par l'arrière-petite-fille de Nina, Meja Polsley. Je me souviens, comme si c'était hier, de ces jours sinistres, sombres et prévisibles de « célébrations glorieuses », ces « manifestations spontanées » identifiant les anniversaires nationaux en Union soviétique. Une telle précipitation de jour. 23 février, journée de l'armée rouge. 8 mars, journée de la femme. 1er mai, journée internationale des travailleurs. 7 et 8 novembre, journée de la révolution d'octobre, etc. Oui, je me souviens. En tant qu'émigrant de l'Union soviétique et en tant que citoyen de ces États-Unis, je suis capable de parler du point de vue de deux civilisations, réalisant comment chacune se manifeste à travers ses défilés et ses célébrations. Un défilé est certainement une nation en microcosme. Observateur invétéré de défilés. Au cours des trois dernières décennies, j'ai été témoin de défilés à Phoenix, en Arizona, à Saint-Paul, au Minnesota et à New York. New York se détache en haut-relief. C'est le quatrième jour de juillet de l'année 1976, l'année du bicentenaire, avec des milliers d'autres citoyens américains. Je suis un participant. Quelle différence avec mon ancienne maison en Union soviétique Ici, les trottoirs sont bondés de gens de tous âges. Personne n'est obligé de venir assister au défilé. Certains sont ici depuis 7 heures du matin. Nous voyons des visages souriants et heureux. Nous entendons des rires sincères, des cris insouciants, des salutations joyeuses. Les vendeurs passent également une bonne journée, les hot-dogs. Les bretzels et les châtaignes maintiennent à peine les foules affamées. Les enfants adorent la barbe à papa et la crème glacée, tout comme leurs parents. Mais écoutez, les sons de la musique se rapprochent de plus en plus et maintenant colonne après colonne de jeunes gens qui défilent, leurs couleurs vives et gaie aussi riches et variées que le paysage américain. Écoutez le martèlement de milliers de pieds, leur mouvement rythmique Regardez la danse des petites filles agitant leurs matraques. La petite île de Manhattan vibre en rythme. Mais il y a d'autres souvenirs d'autres défilés dans d'autres pays. C'est le matin du 7 novembre 1918. Une célébration de l'anniversaire de la Grande Révolution d'Octobre a lieu. Chacun de nous, chaque citoyen de l'Union soviétique, des petits-enfants aux personnes très âgées. Tous les peuples des soi-disant « républiques libres, sous la botte des grands « pères » et dirigeants de la « Révolution » à Moscou, devraient être en fait ces jours-ci. Ce sera un autre défilé spontané, mais les slogans, la musique, les chansons et le parcours du défilé ont tous été organisés par le Parti communiste. Pour quelqu'un qui vit dans une société libre, cela est impossible à concevoir, mais en Union soviétique. La vie, le travail, les plans et les calculs dans chaque unité industrielle, dans chaque unité militaire ou école ou bureau étaient contrôlés par les communistes. À Moscou, Kiev, Charkov, le Ningar, dans chaque ville et village, des agriculteurs aux personnes assez chanceuses pour travailler dans les arts, les programmes, les idées, même la vie personnelle, sont contrôlés par le parti. La soi-disant « cellule communiste » lui rappelle qu'il vit dans un État esclavagiste. Il est tôt le matin, avant le lever du soleil. Un superviseur du parti anticipe notre arrivée, vérifiant sa liste avec tous nos noms, notant ceux, maintenant condamnés, qui n'étaient pas présents à la réunion d'hier soir. Pour ne pas être viré, ne pas perdre un morceau de pain, ni aucune ration alimentaire pour sa famille et ses enfants. Il fait déjà ses propres déclarations, se méfiant de qui pourrait être un contre-révolutionnaire, qui les dédaignerait. Affronter. Qui sait, peut-être êtes-vous déjà condamné à emprunter le terrible chemin du GPU, alias NKVD, Cheka, police secrète. Nous nous réveillons beaucoup plus tôt que les jours ouvrables. Nous asperger le visage d'eau froide, faire couler de l'eau chaude était un luxe dont on ne pouvait que rêver, avaler une croûte de pain et les pommes de terre froide de la veille. Le tout arrosé d'un café d'orge maison, sans sucre ni lait. Nous enfilons nos vêtements minables parfois de vieux costumes, robes et manteaux, parfois modifiés ou même teints d'une nouvelle couleur pour l'occasion. Quelques instants plus tard, nous nous précipitons vers nos places au coin de la rue, où notre unité se rassemble. Vos chaussures minables glissent dans la boue alors que vous maudissez, en pensez seulement, ces révolutions, célébrations et défilés. Début novembre, en Ukraine, les journées sont déjà froides, une pluie fine, suivie d'averses de neige, le ciel gris, lourd. Nous sommes affamés et fatigués, vaincus, mais nous devons cacher cela derrière des sourires perpétuels, façonnés pour le meneur de jeu. Il se tient là, carnet à la main, racontant la journée et notre comportement. Il marche devant les rangées de son unité, lisant attentivement nos visages. Il, ou elle souvent une femme, a froid lui-même, mais pas aussi fin que nous, et il est plus chaud et mieux habillé. Sa, mission, est de faire respecter la discipline du parti. Nous savons dans nos cœurs qu'il se dresse entre nous et les interrogatoires, les tortures, l'exil en Sibérie et même la mort. Il sait que nos vies sont entre ses mains. Alors on sourit, on fait semblant d'être heureux, fiers de célébrer la grande révolution d'octobre. Mais dans notre silence, nous nous souvenons de ceux qui ont été emmenés dans des camps de travaux forcés et qu'on n'a jamais revus. Je me souviens de mon père, tué sous mes yeux, parce qu'il n'avait pas de « callosité sur les paumes ». Je me souviens que ma mère a été exilée pendant des années dans un camp de travaux forcés simplement parce qu'elle insistait pour garder une icône du Christ dans notre maison. J'entends quelqu'un dire « Et mon ami, tes yeux sont pleins de larmes. Essuyez-les rapidement avant qu'ils ne s'en aperçoivent. Il est proche. » Nous restons donc debout, heure après heure, à attendre nos commandes. Pour tuer le temps, pour vous remonter le moral ou remonter le moral de votre ami. Si vous êtes une personne qui a le sens de l'humour. Si l'homme du comsel n'est pas à proximité. Si vous êtes sûr que votre voisin proche n'est pas un agent de la police secrète de la Tchéka. Ils sont éparpillés un peu partout vous chuchotez quelque chose de drôle à votre ami. Toujours attentif à ne pas mentionner les noms de nos grands leaders. Soudain, la musique commence. Une marche triomphale courageuse de l'armée rouge soviétique. La mélodie et les paroles sont toutes approuvées par le parti. Notre colonne commence à bouger. Au début les pas sont normaux. Voir lents. Pas à pas, les autres colonnes se déplacent plus rapidement et il y a une certaine confusion. Les marches s'étirent de plus en plus longtemps et de plus en plus vite, piétinant déjà la boue éclaboussant les flaques et les pavés. Les gens sont essoufflés, surtout les vieux et les malades, suffoquants, transpirant de froid. Mais tu ne cèdes pas, tu continues dans cette horrible course. Le chef de colonne court le premier, regardant à chaque seconde par-dessus son épaule son parti. Comme nous galopons bien, il sourit. Il sait que si son peuple ne court pas dans un style organisé, ne tourne pas la tête, ne sourit pas là où les pères, nos grands dirigeants, saluent les colonnes des heureux citoyens soviétiques, qu'ils seront punis ou licenciés ou mettre une liste spéciale. Nous courons devant, les sourires plus brillants, les slogans plus forts. Nous nous approchons de l'arène des dignitaires du Parti communiste et nous nous redressons élargissant nos sourires à ces « hommes d'État suprême », à ces « pères aimants », à ces « hommes du parti », membres du Polibureau. Le chef de colonne voit qu'ils sont heureux, une telle manifestation spontanée d'amour et d'affection pour la mère Russie. Son emploi est sûr, du moins pour l'instant. Nous sommes enfin arrivés au terme de notre parcours, devant la Grand-Place. Et les sourires disparaissent de nos visages hagards. Nous sommes fatigués, froids, épuisés, mais bientôt débarrassés du parti, du polibureau, du chef de colonne et de tous les coquins, ne serait ce que pour un court instant. C'est le crépuscule. Les lumières de la place du village s'allument. Nous sommes autorisés à retourner chez nous, dans notre intimité. Nous sommes humiliés, insultés et écrasés. Méprisant les communistes, nous traînons nos os chez nous, étouffés par la colère. Mais il n'y a plus. Nous sommes obligés d'assister à cette réunion du soir de notre unité de travail. Nous serons instruits des principes du marxisme, du léninisme, du stalinisme, par un conférencier invité, un haut responsable du parti de Moscou, ici pour nous éclairés. Mon Dieu, encore et encore, nous devons écouter ces révélations. Eh bien, ce soir, au lieu d'être chez nous avec nos familles, avec ceux que nous aimons, à nous reposer après cette journée d'indignation, nous nous réunirons à la salle des fêtes pour nous rappeler que nous sommes bel et bien des esclaves. Jurant à voix basse, haïssant de plus en plus cette grande révolution d'octobre, ces chefs, ces porte paroles ces instruments de terreur, nous nous traînons tant bien que mal. Après un souper léger, tous nos soupers sont légers, pour entrer. Nous entrons et entendons le parti-band jouer le « international », nous enlevons nos capes et nos écharpes et chantons notre « hymne », cette chanson aux paysans et aux ouvriers. Il n'y a pas d'autre chant ou musique que le parioque. phrasé des pères de Staline les « dirigeants bien-aimés » du peuple. Il n'y a pas de sourire sincère, pas de rire spontané, pas de danse, pas de joie. Il n'y a pas de rafraîchissement, pas de caviar et de vodka. Seulement l'odeur de la sueur et de la laine grossière et mouillée, la puanteur du désespoir. J'ai remarqué que mon voisin, un homme gentil qui travaillait dans notre collège, chantait l'hymne international avec une expression si glorieuse et patriotique sur son visage, l'air extrêmement heureux. Je le connaissais bien, il était très critique de toutes les horreurs du régime soviétique. C'était un homme grand, il avait une bonne voix de basse profonde. Mais debout à côté de lui, je ne pouvais même pas entendre un de ses murmures. Il ouvrait et fermait la bouche au rythme de la mélodie et des paroles de l'international. Mais il n'a jamais chanté. Il faisait seulement semblant, regardant joyeusement le partyman qui se tenait sur le côté de la plateforme et regardait et regardait, essayant de ne pas oublier qui ne chantait pas ou qui chantait avec une expression mélancolique. Mon voisin n'avait jamais été sur la liste des ennemis du parti. C'est la première fois que j'ai réalisé la différence entre la perception et la tromperie. Ce sont mes souvenirs en URSS. Mais, en 1936, ce cours quant aux célébrations de ces grands jours changea brusquement.